0: Dzień dobry. Dzisiaj rzecz o polityce, właściwie już bardzo rozpędzonej polityce, środek kampanii wyborczej można powiedzieć, więc kandydat i to z pierwszego miejsca Tadeusz Zwiewka, wieloletni eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, a teraz kandydat do Sejmu. Znudziła się panu Bruksela? Woli pan przynieść się do wspaniałej krajowej polityki, e, merytorycznej, zrównoważonej?
1: Inaczej. Bruksela się nie nudzi. Bruksela to jest tygiel, w którym się dzieje tyle niesamowicie interesujących, a jednocześnie bardzo ważnych rzeczy. Także w polityce międzynarodowej, tej dotyczącej poszczególnych państw członkowskich. Natomiast jest od czasu do czasu, i to jest naturalny bieg rzeczy, rotacja. Tym razem ja powróciłem do kraju po 15 latach pracy w parlamencie europejskim. I Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zaproponował mi rzeczywiście udział w wyborach do naszego krajowego parlamentu, zresztą kiedy była konwencja przed wyborami europejskimi w maju odbywająca się w Bydgoszczy, Grzegorz powiedział, że potrzebuje mnie w Polsce i to się teraz materializuje.
0: Ale skoro mówimy o rotacji, to skutek to miało także taki, że pan z kolei wyrotował Krzysztofa Brejzę, który miał kandydować z pierwszego miejsca w pana okręgu. Będzie kandydował do Senatu. On mówi, że sam zgłosił pana osobę, ale powiem szczerze, te przekonywania no, brzmią troszkę jak zamawianie rzeczywistości.
1: E jeśli patrzy się na to z zewnątrz, to można czasami odnosić tego typu wrażenie. To ja pani powiem, jak rzeczywiście rzecz się miała, bo tutaj nie ma nic do ukrycia. Ja tak samo byłem zaskoczony całą tę sytuacją, tą sytuacją, jak, jak wiele innych osób. Otóż moje rozmowy z przewodniczącym Schetyną dotyczyły mojego ewentualnego startu do Senatu. Nigdy nie było rozmowy poza jednym momentem, ale to wewnętrznym naszym regionalnym, na temat mojego ewentualnego startu do Sejmu. I się ja wydasz, tę bo... propozycję otrzymałem w niedzielę wieczorem, czyli na dzień przed Radą Krajową. To prawda, że to Krzysztof zrezygnował z, z, ze startu do Sejmu i postanowił startować do Senatu. Niech mnie Pani nie pyta, błagam dlaczego, bo szczerze mówiąc nie wiem.
0: No, zapytamy Krzysztofa Brejsa, o ile będzie chciał e, Myślę, powiedzieć. że to będzie najlepsze Ale czy dla Pana to jest, y, mówiąc potocznie, wszystko jedno? Czy Sejm, czy Senat? Czy nie czuje Pan, że to jakby zmieniły się też warunki, wyzwania?
1: Y, oczywiście, że czuję, że zmieniły się i warunki i wyzwania. Myślałem o Senacie jako o tej Izbie, która jest jednak troszeczkę bardziej uporządkowana w swoim funkcjonowaniu od Sejmu. Ale dzisiaj, kiedy już tak na trochę zimno i spokojnie patrzę na to, to wydaje mi się, i jest to także pokłosie wielu moich rozmów, które w minionych latach odbywałem dotyczących funkcjonowania polskiego Sejmu, że może warto by przynajmniej próbować przenieść pewne doświadczenia z Parlamentu Europejskiego do funkcjonowania Parlamentu Krajowego. To nie byłoby złe. Ja wiem, że w pojedynkę to jest trudno. Ale profesor Rossati, który także był przez wiele lat europosłem, profesor Kowal, który też był europosłem i jeszcze parę innych osób, które miały swoje doświadczenie w parlamencie europejskim, najprawdopodobniej także znajdą się w polskim Sejmie. Być może wspólnie uda się pewne mechanizmy wprowadzać.
0: A czy nie szkoda doświadczenia Krzysztofa Brejzy, który był bardzo nieustępliwym posłem, szukającym informacji, piszącym też równie nieustępliwe wnioski o udostępnienie tej informacji do, do, do państwa, do struktur różnych instytucji rządzonych przez PiS, teraz ma zostać senatorem takim młodym?
1: To jest jego wybór, natomiast nie obawiam się, że jego doświadczenie zostanie w jakikolwiek sposób zmarnowane, przecież on w dalszym ciągu, w co głęboko wierzę, będzie parlamentarzystą, będzie senatorem z zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego i w niczym nie zmieni to jego możliwości funkcjonowania jako takiego parlamentarzysty, który... Drąży naszą rzeczywistość, który pokazuje te jej słabe bądź złe oblicza i wierzę, że będzie wykorzystywał to swoje doświadczenie także pracując w Senacie i wszyscy będziemy mogli z niego korzystać. W Sejmie zapewne pojawią się kolejni koledzy, którzy mają w sobie tę śledczą pasję i będą również y, wspólnie z Krzysztofem Braizą te pracę prowadzić.
0: A czy jednym z tych kolegów może być człowiek o niezaprzeczalnie śledczej pasji, czyli ustępujący właśnie szef Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztof Kwiatkowski, były poseł PO?
1: Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości, były, były poseł, osoba, którą niezwykle szanuję i cenię, będzie absolutnie fantastycznym wzmocnieniem polskiego parlamentu, dlatego że jego uczciwość i jego rozsądek w podejściu do trudnych spraw będą bardzo potrzebne. Czy jest pan Krzysztof Kwiatkowski stworzony do działań e, takich śledczych typu działania prowadzone przez Krzysztofa Braizę? Trudno jest mi powiedzieć, ale na pewno, na pewno, jako wieloletni prezes Najwyższej Izby Kontroli, ma już w sobie też ten gen widzenia zła i pokazywania. A, a skąd będzie zła?
0: kandydował? Z jakiego okręgu i z jakiego miejsca?
1: Nie jestem w stanie pani powiedzieć.
0: W takim razie zastanówmy się jak ten Sejm będzie wyglądał, Sejm i Senat. Zacznijmy od Senatu, bo był taki pomysł, który chyba zgłosił jako pierwszy senator Marek Borowski, żeby opozycja od prawa do lewa miała wspólnych kandydatów do Senatu w ten sposób, być może uda się przekroczyć magiczny 50% i rzeczywiście uprzykrzyć życie władzy, jeśli ta władza należałaby znowu do Prawa i Sprawiedliwości. Ale wczoraj Platforma ogłosiła swoich kandydatów, to znaczy, że nie ma wspólnych list opozycji do Senatu. Ogłaszając
1: kandydatów Platformy Obywatelskiej do Senatu, Grzegorz Schetyna jednocześnie poinformował, w jaki sposób zostały przeprowadzone rozmowy z naszymi partnerami, z pozostałych ugrupowań opozycyjnych. Nie ma wspólnej listy jako takiej. Przy okręgach jednomandatowych porozumienie, które zostało zawarte dotyczące rozdziału okręgów, a jest ich 100, pomiędzy poszczególne ugrupowania, by nie prezentować swoich kandydatów, i nie umieszczać swoich kandydatów w tych okręgach jednomandatowych przeciwko jeden drugiemu, jeśli mówimy o ugrupowaniach opozycyjnych, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. I porozumienie to zakłada, że 80 okręgów mandatowych będą kandydaci Platformy Obywatelskiej i 20 okręgów będą to kandydaci Koalicji Polskiej oraz Lewicy.
0: A kto te proporcje ustalił, wymyślił i, rozmowy, i obgadał?
1: To były rozmowy, które były prowadzone pomiędzy poszczególnymi... E, Czyli jest e, na to zgoda
0: tamtych partnerów, którzy dostali 20%?
1: Jest taka zgoda.
0: W takim razie e, Sejm. Ze wszystkich sondaży wynika, że Prawo i Sprawiedliwość, nawet gdyby założyć powstanie po stronie opozycji koalicji jakiejś złożonej z Koalicji Obywatelskiej, PSL-u z Kukizem, czy też Lewicy, no różne te układy są możliwe, to nawet wtedy Prawo i Sprawiedliwość jednak ma większość i rządzi nadal, czyli krótko mówiąc opozycja nadal jest w opozycji. Czy wy się już z taką wizją pogodziliście? Czy hmm, czuje pan ducha walki
1: ja nie znam ugrupowania politycznego, które godziłoby się z wizją porażki przed wyborami. Oczywiście, że jest Pan duch Po wyborach
0: europejskich troszkę tego ducha brakowało. Bardzo wiele osób zaczęło mówić. Właśnie musimy się zastanowić nad Senatem. Będziemy w opozycji dalej. Trzeba się na to przygotować.
1: Różne głosy słyszałem. Różne opowieści. Ale patrzmy na realia, którymi, które, które mamy do dyspozycji i które pokazują nam, jaką drogą ewentualnie powinniśmy pójść. Wybory europejskie, zbudowanie wielkiej kariery, Europejskiej pokazało nam, że chyba nie tędy jest droga w walce z takim silnym blokiem zjednoczonej pisowskiej prawicy. Dlaczego? Dlatego, że w moim głębokim przekonaniu wielu wyborców pogubiło się w rozumieniu poparcia dla wybranych przez siebie idei, dla wybranych przez siebie partii politycznych. Nie jesteśmy jeszcze jako społeczeństwo, choć już bardzo mocno wyedukowani w demokratycznych zasadach funkcjonowania państwa, szczególnie w kwestii wyborów tutaj cieszy ogromny wzrost frekwencji, ale nie jesteśmy chyba jeszcze gotowi na tak zwane wielkie koalicje, jak na przykład Niemcy. Kiedy jest problem, tworzą wielką koalicję chociaż programy lewicy i, i, i prawicy niemieckiej są przecież bardzo, bardzo różne. Ale dla dobra państwa taka wielka koalicja już niejednokrotnie, podobnie jak i teraz w Niemczech, funkcjonowała. My wciąż jeszcze jesteśmy przywiązani do pewnych idei i wartości, które prezentują poszczególne partie polityczne. W związku z tym myślę, że wyborcy PSL będą bardziej zadowoleni, kiedy mają PSL, partię, na którą chcą głosować oddzielnie, wyborcy lewicy bardziej będą zadowoleni, kiedy czytelna lewica będzie oddzielnie i wyborcy centrowi, chadeccy, który, którzy mają Platformę Obywatelską i Koalicję Obywatelską też będą wiedzieli, że to jest czytelny przekaz. Natomiast powinna i to ma miejsce być zapowiadana, a następnie kontynuowana współpraca koalicyjna. I Ale przez jest, możli jest możliwe, dodam jeszcze ostatnim zdaniem, jest możliwe, że te ugrupowania mogą zdobyć większość w nowo wybranym parlamencie.
0: Jest możliwe, to wynika także z systemu Donta, chociaż bardzo trudne, bo zależy od różnicy, która będzie między pierwszym a drugim są trudne, zawodnikiem. Kiedy Im są zbliżone, większe, tym gorsze proporcje. Kiedy
1: zbliżone są wyniki poszczególnych ugrupowań, czyli ugrupowań rządowych i ugrupowań opozycyjnych, ale po to są kampanie, po to są wybory, aby starać się to zmienić.
0: Ale przez długi czas politycy Platformy, ale także komentatorzy, którzy ewidentnie sprzyjają Platformie Obywatelskiej. Powtarzali, że tylko wielka koalicja, PSL, był bardzo krytykowany za to, że próbuje iść samodzielnie także takie dość niepochlebne komentarze były po decyzji Włodzimierza Czarzastego, który w końcu powiedział dobrze, to, to trudno, to ja już pójdę sam, Platforma mnie nie chce. Cały czas była ta mowa o wielkiej koalicji i nagle to wszystko się okazało niepotrzebne? Pan mówi teraz, że być może lepiej, że jest tyle list.
1: To jest moje prywatne zdanie. Ja nie prezentuję tutaj zdania Platformy, nie prezentuję zdania moich kolegów i koleżanek. Ja tak Odbieram tę całą sytuację i myślę, że krytykowanie PSL-u, czy krytykowanie SLD, czy krytykowanie Platformy też w tym kontekście nie jest do końca uzasadnione. Wciąż życie polityczne w Polsce jest niezwykle dynamiczne. Wciąż jesteśmy w sytuacji, kiedy chcemy tak naprawdę bronić funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. To demokratyczne państwo prawa dzisiaj jest pod wieloma znakami zapytania. To jest spowodowane wieloma działaniami przeciwko konstytucji, przeciwko praworządności, przeciwko różnego rodzaju wolnościom, które powinny być niezagrożone ze strony obozu rządzącego. Model, jaki zostanie wybrany, jest naprawdę wynikiem różnego rodzaju postrzegań ze strony naszych wyborców. Dlatego ta ocena z mojej strony wygląda tak, jak ją przedstawiłem. Czyli wydaje mi się, że wyborcy są jednak bardziej przywiązani do czytelnych podziałów niż do wielkiej koalicji, w której utopi się pewnego rodzaju różnice i wartości, którymi się kierujemy.
0: Niech kwitnie sto kwiatów, a przynajmniej 3.
1: Niech kwitną. Ja głęboko w to wierzę, że opozycja dzisiaj już nie naskakująca na siebie, tylko idąca, jeśli nie blokiem, to przynajmniej koalicyjnym czy porozumieniowym frontem do tych wyborów, wygra z pisem i doprowadzi do sytuacji, w której będziemy mogli znowu mówić o Polsce wolnej od dyktatury.
0: Prawo i sprawiedliwość, kiedy przechodzi na poziom takiej dyskusji bardziej programowej, co też się zdarza. Mam nadzieję, że, że będzie się zdarzało coraz częściej, że ta dyskusja i debata kampanijna będzie miała takie oblicze. Mówi tak, my wykonaliśmy parę rzeczy, spełniliśmy kilka obietnic, oczywiście jeszcze nie wszystkie, ale trzeba nam dać kolejną szansę, wtedy już na pewno wszystko dokończymy, a Platforma Obywatelska i partie, które z nią idą są niewiarygodne. I ta niewiarygodność ten brak wiarygodności jest chyba jednym z głównych oręży w dyskusji na temat programów, obietnic. Czy Platforma ma pomysł na to, jak z tą łatką niewiarygodnej, mało wiarygodnej walczyć?
1: Jest to szalenie trudne w sytuacji, kiedy media publiczne w Polsce są właściwie upartyjnione i są tubą propagandową jednej partii politycznej. Dlatego tak niezwykle ważne jest, by chronić media niezależne, by one mogły prezentować obiektywny wizerunek sytuacji w naszym kraju, na świecie. Niestety przez wiele lat, a właściwie przez cały okres rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL, będąca wówczas w opozycji PiS, stosowała jedną retorykę kłamcy, złodzieje, oszuści, niewiarygodni i tak i tak dalej. Kiedy rzeczywistość była zupełnie inna. Proszę sobie przypomnieć, kiedy w 2011 roku PiS wyszedł ze swoim wielkim pomysłem na kampanię wyborczą Polska w ruinie. Kiedy musieliśmy odkłamywać te wszystkie bzdury, kiedy odbywały się różnego rodzaju posiedzenia sądowe, które nakazywały przeprosiny. To wszystko było zakłamywaniem rzeczywistości.
0: Ale to pozostało. Ten wizerównak pozos w wielu miejscach pozostał. I to, pozostało, yy pozostało. I to pozostało. jest dla
1: mnie zadziwiające, jak można różnie postrzegać rzeczywistość. Przecież kiedy idziemy przez naszą miejscowość, dużą, małą, niewielką, średnią, widzimy w jaki sposób ona się yy, zmienia. Kiedy mamy normalnie funkcjonującą pamięć i pamiętamy, jak trudny był okres od 2008 roku, kiedy zaczął się gigantyczny kryzys, pierwszy właściwie, który dotknął nas od czasu wejścia Polski do struktur gospodarki wolnorynkowej. Kiedy przypomnimy sobie, w jaki sposób Polska była szanowana na arenie międzynarodowej w Unii Europejskiej w szczególności to powinniśmy umieć wyciągnąć obiektywne wnioski, a to nie następuje i bardzo mnie to zadziwia, że y, niestety zbyt często zapominamy o tym, co było 5 minut temu, co było y, pół godziny czy rok temu, Zajęci nową sensacją, zajęci nową zabawką, którą podrzucają nam albo politycy, albo, albo media.
0: Ale być może te zabawki padają na podatny grunt, bo być może nie było poczucia sprawiedliwości w ludziach, tego, że Polska jest krajem sprawiedliwym i wtedy każda idea, która nawiązuje do walki o sprawiedliwość, trafia właśnie na podatny grunt No i pewnie nie ma się czemu dziwić.
1: Nigdy nie należy się dziwić, że idea budowania sprawiedliwości, sprawiedliwego państwa yy, pada na podatny grunt, bo tak powinno być. To jest, tak było z
0: reprywatyzacją, na przykład w Warszawie, prawda? Się, to jest jeden z takich tematów. Wszystko się zgadza. Reprywatyzacja
1: nie tylko w Warszawie, ale w ogóle cały proces reprywatyzacyjny został wykorzystany jako oręże przeciwko wolnorynkowej gospodarce i tym ugrupowaniom, czy personalnie przeciwko Leszkowi Balcerowiczowi mhm. i wielu innym politykom, że oto rozgrabiona została Polska, co jest kompletną bzdurą.
0: Ale było co wykorzystać, czyli było poczucie niesprawiedliwości w ludziach, były te pozamykane zakłady, opuszczone PGR-y, to się gdzieś odłożyło, nawarstwiło.
1: Zostały oczywiście na przestrzeni tych wszystkich lat, od 1989 czy może bardziej od 1990 roku popełnione błędy. To jest oczywiste. Nie znam Państwa, które nie popełniałoby błędów, szczególnie w okresie błyskawicznie prowadzonej transformacji. Nie wszyscy zauważali, w których momentach czy w których miejscach należałoby postąpić inaczej. To dotyczy chociażby owych PGRowskich miejscowości, czy osiedli, gdzie ludzie zostali pozostawieni samym sobie. Tyle tylko, że przypisywanie całej tej piramidy, różnego rodzaju błędów i nie najlepszych posunięć. Ugrupowaniu politycznemu, które powstało zdecydowanie później. To jest nieuprawniona propaganda i jest to oczywista nieprawda. Nie wiem w jaki sposób należy postępować, żeby prostować to myślenie. To może pokazać tylko działanie, bo tylko w działaniu rzeczywiście możemy się sprawdzać. To co zrobił PiS jest oczywiście majstersztykiem. No, rozdanie przed wyborami przed czterema laty 500 zł na, na dziecko. Było absolutnie pr wyborczym, doskonałym zagraniem i bez względu na to, czy budżet był przygotowany, czy też nie był przygotowany, te 500 zł zostało uruchomione i jak dotąd widzimy, że to funkcjonuje, że przynosi to poza sporą liczbą negatywnych przykładów, zdecydowanie większą liczbę pozytywnych efektów tego programu.
0: To na koniec, czy Platforma będzie szukała swojego narzędzia wyborczego, politycznego, bo my mówimy lekceważąco-opiarowskie, ale tak jak Pan powiedział, często narzędzie, które jest używane cynicznie przez polityków, okazuje się albo złe, albo dobre, po prostu dla ludzi. Więc czy Platforma szuka tego swojego grała tajemniczego swojego pomysłu na te wybory, żeby jeszcze spróbować odwrócić proporcje. Szczerze mówiąc,
1: nie trzeba niczego szukać. Wystarczy spojrzeć, jak funkcjonuje nasz kraj i jak w tym w naszym organizmie państwowym funkcjonuje polskie społeczeństwo. Trzy podstawowe rzeczy. Po pierwsze kwestie, które są związane z niedocenianą przez naszych współobywateli wciąż jeszcze zasadą państwa, prawa i kwestiami praworządności. Po drugie, z wszelkiego rodzaju wolnościami, wolnościami osobistymi, wolnościami przekonań, wolnościami religijnymi, wolnościami słowa, w tym także wolnością mediów, czy kwestiami typowo socjalnymi, Przecież proszę zobaczyć jak przyspieszyła inflacja, jak drożeją poszczególne artykuły, a to nie jest koniec. One są do wyborów w dużej mierze przyhamowane. Wzrosty cen pojawią się po wyborach. Czy wreszcie jaki bałagan w dwóch niezwykle podstawowych segmentach naszego życia, czyli w edukacji, a szczególnie w tej podstawowej edukacji oraz w ochronie zdrowia, to to pokazuje, gdzie Platforma powinna przygotować swoje ostrze wyborcze.
0: No i mamy to ostrze w takim razie już przynajmniej narysowane. Rozumiem, że Platforma, w tym pan, kandydat Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej Zjedynki w okręgu bydgowskim, bydgowskim Tadeusz Zwiewka, że pan to ostrze ma już też przygotowane do ostrzenia. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę.